0: 听众朋友您好，我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间，欢迎您收听陪伴我走进心中的歌。最近看到一则这样的报道，一位很年轻，才二十四岁，很美丽的女孩子，突然间去世。她去世之前，可能都没有很多人认识她，但是她去世之后，却有很多的网友。看到他的照片，看到他父母亲的视频，不少人留言，其中说：“天使来了人间一趟，走得太急了，却依然善意地留下了他的礼物。到底为什么人们称他为天使？他留下了什么礼物呢？”另外一条留言是这样说：“他以另一种方式留在人间，传播爱。”他的名字叫沈倩。是重庆市一间小学老师，通常他在周末的时候就回老家看他的父母亲，很明显跟他的父母亲关系很好。就在最近，他突然间开始头痛发烧，起初以为是感冒，去当地医院治疗，然而他的病情突然加重，他父母亲将他转到比较大、比较好一点的医院治疗，虽然医务人员全力抢救。沈倩姑娘终于还是因为脑肝功能的衰竭导致脑死亡，就这样去世了。面对失去女儿的悲痛，沈倩的父母亲做了一个决定，他们要捐献女儿的有用器官去救其他人，让女儿以另外一种形式继续活在这世界上。沈倩的父亲这样说：“我们想了一整夜。”觉得做出这个决定是对女儿有好处。这辈子我们与女儿的缘分已经走到尽头了，但是这样一种形式，就觉得好像女儿还没有走。这一对很有爱心的夫妇，他们相信器官移植后救人，就等于也救了他们的女儿。做父亲的说：“我们要感谢接受女儿器官的人。”他们让我们的女儿器官有机会继续存活。就在短短的半天之内，众筹平台上，爱心人士为沈倩小姐筹集了善款二万多元。她父母亲也将这一笔的善款捐出去，帮助更多的人。沈倩小姐所捐献的肾状十两，名肾衰竭患者重获新生。她捐献的肝脏。挽救了两名肝衰竭患者的生命，他捐献的眼角膜使两名眼疾患者重见光明。同时呢，他的遗体也被捐出，献给医学研究事业。那些网友纷纷留言这样说道：“他就是一位天使，他留下了他爱心的礼物。他的父母亲是很无私的好人呐、啊。”还说到这位美丽的天使，闪闪发光的灵魂，他以另一种方式留在人间。他的父母亲让他把爱留下在人间了
1: 。把爱留下，为世界留下一点色彩；把爱留下，为世界增添几许芬芳；把爱留下，为世界。留下色彩，把爱留下，为世界增添继续。芬
2: 芳。有一天，当我的脑波停止，求你让我把智慧留下。我的手臂低垂，求你让我把青年留下。有一天，当我的双腿不再迈动，求你让我把决心留下。有一天，当我的心脏不再跳动。Oh, 求你让我把爱留下。把爱留下，为世界留
1: 下一点色彩。把爱留下，为世界增添几许芬芳。把爱留下，为世界。
0: 你所听到的这首诗歌《把爱留下》，是来自天韵诗歌创作的第十九专辑里面。这首诗歌是取材于刘霞姐妹生前的作品。她是一位台湾女作家，笔名叫杏林子。《把爱留下》这首诗歌就是取材于杏林子的散文诗《生之颂》。整个专辑都是杏林子的作品，很好听的诗歌，我很喜欢。里面的诗歌可以分为两类：一类是他从自然界中体会上帝的美妙，另一类是他在生命旅途中的体悟。诗歌充满了画面，也载满了故事。刘霞姐妹就是杏林子，她本身是一位残废人士，但是。他在《论语》上写了很多鼓励人心的诗篇和文章，而这首诗歌也把他的爱透过音符留在世间
2: 。有一天，当我的脑波停止，求你让我把智慧留下。有一天。我的手臂低垂，求你让我把尊严留下。有一天，当我的双腿不再迈动，求你让我把决心留下。有一天，当我的心脏不再跳。求你让我把爱留下，
1: 把爱留下为世界留下一点色彩，把爱留下为世界增添继续芬芳，把爱留下为世界留下色彩。世界，春天继续
0: 奔放。刚才我提到一位二十四岁的美女，很可爱的一位年轻小学老师，因为脑干功能衰竭导致脑死亡，一下子就去世了。而他的父母亲毅然决定在医院亲自签字盖印，将女儿的器官和遗体。全然奉献给有需要的人，这样无私的精神真的是值得人敬佩。朋友，我想问一个一般人都不会问的问题：死亡好吗？可能你会说，死亡怎么会好呢？开玩笑，死亡肯定不好了哈。以下有这样的答案：旧约圣经啊，以赛亚书五十七章一二节说。一人的死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这一人被收去，是免了将来的祸患，他们得享平安，塑形正义的个人在坟里安歇。其实，上帝了解我们一切的需要，不论我们活得如何，人死掉，沿着岁月过去。许多年之后，没有人放在心上了啊！如果我们这一代也走了啊，然后渐渐的就被忘记了啊。他说：“虔诚的人被收去，无人思念啊，没有人放在心上。但是我相信上帝放在心上。有人生命太短暂，但是对比起永恒，谁算得上是长寿呢？在上帝的计划里面，人的寿命。”已经定了界限，一个人在世的日子就好像大海中的一滴水，啊、呃，有人活到一百一十多岁，一百二十岁，哈，是吗？在圣经里面记载的最长寿的啊、呃，马土沙拉活了九百六十九岁，他活到九百六十九，也好像大海中的一滴水，或许不是一滴水，一杯水，那又算什么呢？是吧？所以圣经说《雅各书》四章十四节，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？他们原来是一片云雾，出现少时就不见了。每一个人都希望能够长寿，活得健康，但是上帝知道我们活多长是对我们最好。上帝也要我们要勇敢的面对忧伤、失乐。和死亡。如果我们要否认或者逃避，这这不是医治方法。写这首诗篇二十三篇的作者是以色列第二个王，叫做大卫。大卫王在圣经诗篇大多数是他的诗。那大卫王呢？面对自己的死因幽谷，他逃命，他必须要逃。他逃第一个王扫罗的追杀，自己的儿子背叛。他也要逃，他过着一种今天不知道明天是否还在的生活，但是他交托给上帝，他的生命有惊无险。当他听到扫罗王去世，还有约拿丹就是他的儿子去世的消息之后，他和他的全军撕裂衣服，大声哭喊，进食到日落，他的哀歌是如此的强烈。那后来他犯了大罪，你知道他犯什么罪吗？人间所犯的罪，可以说是最严重的那种，就是杀人犯和奸淫犯。你可以想象他在他的家人面前和他的臣民面前是何等的深感羞愧啊，无地自容啊。他的儿女们还尊敬他吗？他的臣民？还顺服他吗？服他吗？他真的到了生命的低谷啊！如果大卫死不悔改，那就完了。他终于悔改了，在诗篇五十一篇，就是他的悔改诗。他这样写道：“上帝啊，求你按你的慈爱怜悯我，按你的丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并除去我的罪。”因为我知道我的过犯，我的罪常在我的面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你面前行这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。因为大卫真心悔改，真真正正的又悔又改。上帝的恩典和赦罪之恩就临到了他。朋友，我们今天也是一样。如果我们真心的在上帝面前认罪悔改，那么他一定赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。上帝非常爱我们，他在等待着要赦免我们的罪。在旧约圣经以赛亚书，他说：“你们来，我们彼此辩论。”你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽如红丹，必白如羊毛。你的罪虽像朱
3: 红，主必是他白如雪。你的罪虽像朱红，主必是他白如雪。你嘴随红如淡颜，鼻白如羊毛，你的嘴随像朱红。必使
0: 他白如雪。诗篇二十三篇，大卫这样写道：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为上帝啊，你与我同在。”死因的幽谷，英文是 “the shadow of the darkness”， 意思是黑暗的阴影。朋友，在你人生的黑暗中，你有惧怕过吗？啊、呃，我有呵呵，以前我很怕死，而今天我不是说很怕死了，因为我信上帝，我知道在耶稣回来的时候有复活日啊，我会复活跟耶稣在一起。但是呢，我我怕早死啊，突然间飞机失事啊，或者怎么样啊，癌症啊这样子啊，因为我很想跟我的家人。我所爱的人长相失守，但愿人长久啊！啊，千里啊，供供什么？供供供我的老公啊呵呵！对，英年早逝会令人很惋惜，很可惜哈。那今天我讲这个死啊，就是希望大家不要介意哈。如果广东人的话，就说：“哎呀，大吉利事，唔好讲啊，咁嘛。哈。”嗯。对我，我们都会有怕的时候。你最惧怕的是什么呢？你有怕过什么呢？其实，在圣经里面，我们见过耶稣，马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音，都是描写耶稣的生平。你可以读到他，耶稣有没有怕过？有啊，他不只是百分之百的神，他也是百分之百的人呐、啊。因此呢，他能够体贴我们的软弱。我们受过的苦难呢，他比我们受的更多、更大、更痛、更苦。呃，在圣经里面，我们读到耶稣笑过、哭过、骂过、痛苦过，他也曾经怕过。他知道自己要上这条血路之前，他在一个院子叫科西马里园。马可福音描写到他说，他俯伏在地祷告。马太福音描写他，他忧愁起来，极其难过，心里甚是忧伤，几乎要死。路加福音描写到耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上，他的汗珠好像血一样一同的流出来。现代医学描述这样的情形呢，就好像是一种血液病，像一个人超级严重的忧伤惧怕的时候，令得他的身体里面分泌出一种化学物，使得微丝血管破裂，引致血管里面的血进入了汗腺里面。那当时耶稣就是处于这样的情形。他大滴的汗珠和血一同的流出来。是的，耶稣不单单忧伤，他也经历了害怕。在《历代愿望》这本书，在说这场决定胜负的斗争已摆在基督面前，他的心因怕与上帝隔绝而充满了恐惧，俯伏在地，为大黑暗的恐怖所压倒。上帝儿子具有的人性，在这场考验中站立不已，当耶稣充满了压力、痛苦、悲伤的时候，他俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你将这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”耶稣顺服了上帝的旨意。结果在十字架上成就了他救赎人类的大功。在二千多年前，耶稣来到这世界上，他从天上啊，一一位荣耀的神，千千万万的天君，天外有天的这个宇宙这么大，有很多的生灵跪拜他，拥他为王，但是他愿意来到我们这堕落的星球。为了要寻找我们这些迷羊、这些罪人，寻找了之后就带我们回家，就是那没有死亡、没有痛苦、悲伤的上帝的天家。讲到这里，我要跟你分享我以前录制过的一首诗歌，歌名叫《哦、oh, ，荣耀的爱》。
3: 在黑暗中，你找到。生命给了我，祝荣飘的爱只，只身又只身，继续时间你，救我脱罪海。我一生种在地上或天上
2: ，在这个
3: 永不知心，我要紧抱。你永远荣耀的爱
0: 。这首诗歌名叫《哦、oh, ，荣耀的爱》，是一位美国福音诗歌作家叫 John Peterson， 在一九七零年所写的一首诗歌作品。许多美国基督徒很喜欢这首诗歌。我记得有一次我在一个教会唱这首歌的时候。那个教会的牧师很感动，之后他对我说：“啊，谢谢你分享这首歌，这首歌使我想起很多很多关于上帝的爱的见证。”接着他跟我分享天赋上帝如何的爱世人，将耶稣赐给了他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。耶稣从无比的荣耀来到这个世界，降卑为人。为了就是要寻找我们这些世上的这些无望的、必死的、无助的迷羊，就是好像迷路的羊，无法自己找到回家的路上。耶稣讲过一个比喻，就是有一个牧羊人有一百只羊，他丢掉了一只，失掉了，失踪了，他就放下那九十九只，要去找那失踪的一只。耶稣就是来。这个地球找到我们了、啊，这个失踪的羊，它暂时离开宇宙没有犯罪的星球啊。我们现在的科技还没有这么发达，能够知道有多少生灵在外太空啊。但是我们知道有无数的星球在外太空，而且有生灵是我们不知道的啊。圣经告诉我们是上帝的种子，都是上帝的孩子们。<笑>我们就是这个堕落的失踪的羊啊！耶稣作为一个牧羊人，圣经描写他，他就是一个牧羊人来到这里寻找我们这个遗失的羊啊！我们犯了罪，罪的公价乃是死，在十字架上牺牲的耶稣就好像一位戴罪羔羊，用他的生命赎了我们的罪，这样我们的罪就得蒙赦免。刚才我分享到。耶稣在克西马尼园的那一幕，当耶稣处于这样强烈的痛苦、忧伤当中，他首先向谁倾诉？不是向他的家人，或者先去找他的妈妈，或者是找他的门徒啊？不是，这些人不是他的第一。他首先转向天父上帝，第一位听见他呼求的就是他在天上的父亲。各位朋友。你有惧怕，当惧怕来临的时候，你先求谁？许多人到处找人帮忙、求救、借钱等等。但是呢，大难临头各自飞呀！你没有钱呢，或者是你大难临头了，朋友都离开你了，是吗？但是呢，不要忘记，你先要找你的天父上帝，不论他是否回应你的祷告，或者是是否马上要帮助你，不要担心这一层。就算他没有马上的应许你所求的，你都要信靠他，不要疑惑，这才是真正信靠上帝的人的真信心。曾经有一位美国医生，他埋葬了去世的太太，在回家的路上，他开着车，他的孩子们家人在后面坐着，他找不到安慰的话来安慰家人。就在这时候，有一辆大货车经过他们的车，当时就挡住了斜阳的光，就给他们留下了一个大阴影。这一幕情形启发了医生的思想，他马上就问孩子们说：“孩子们呐、啊，你宁愿被大货车压过，还是被他的阴影越过呢？”孩子们就说：“当然宁愿。”被他的阴影掠过了，因为这些阴影不会实际的伤害我们。这位父亲就向他们解释说：“你们知道吗？在二千多年前，那架压死人的大货车压死了耶稣，为的是让我们今天可以只是面对死亡的阴影，而不是真正的死亡。”真的很感谢上帝，人生会经历到死因幽谷。而这些幽谷是一种山谷的阴影，而阴影不能杀死我们。节目一开头，我跟你分享那位24岁的年轻女子沈倩小姐的死去和她父母亲无私的贡献。我不知道他们是否是信仰上帝的。人生在世，活着就有希望，而死亡就是一种长眠。对啊，中国人以长眠来形容死亡啊，就是长久的睡眠，一直睡到复活大日和审判的日子。圣经告诉我们说，按着命定，人人都有意思，死后且有审判。而我们这些跟随主耶稣的人，将来复活大日就是耶稣回来的时候，我们就要跟他回家了。亲爱的朋友，你期待这一天赶快到来吗？让我们跟随主耶稣，永不离开，永远不要离开上帝。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。主的真理何
3: 的美好，天上万军是风。泰。上帝爱赐宇宙巨暖。